0: Parce que Mrs. Binge a haï Mr. Binge pendant un film.
1: Parce que Mr. Binge veut déjà réviser son top 2022.
0: Parce qu'on a envie de poursuivre le débat avec vous. Bienvenue chez les Binge. Salut Gaulois Grâce à vous, nous sommes sauvés. Qu'est-ce qui se passe
1: ici Oh, trop pas rien
0: Deux jeunes gens, deux cons Non. Deux chevaliers, peu expérimentés, deux cons
1: Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le
0: grand écran pas pour la petite lucarne Le vieux fusil <rire> Je te Bon film Le grand professionnel qui a du caca dans les yeux, je me marre Il a arrêté de m'engueuler toute la journée. le grand professionnel Attends, hein, on va pas commencé à s'engueuler jean oh, Pierre, on vient juste d'être copains Toujours la même histoire, euh, je comprends rien, je sais rien, est c'est pas la peine de lui expliquer, lui il est trop con Et Non mais arrête avec ça,
1: c'est pas vrai C'est pas vrai C'est abject C'est immense Ça vous arrive jamais, par exemple, d'avoir envie de tuer quelqu'un Pardon Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien
0: Salut tout le monde, salut Mrs Binge
1: Bonjour Mr Binge
0: On est vraiment ravis de vous retrouver pour ce deuxième épisode, déjà premièrement on voulait quand même remercier fortement tout, euh, tous les gens qui nous ont encouragés, hein. il y en a eu euh, un certain nombre et puis voilà une petite, euh, petite cinquantaine d'écoutes de, de, pour la première émission, on est quand même ravis vraiment, on ne s'attendait pas forcément à ça, donc grand merci à vous toutes et vous tous et puis on vous a concocté une émission qui on l'espère en tout cas vous, vous plaira beaucoup ce soir.
1: En tout cas nous on a hâte
0: Exactement, et du coup je vais vous dévoiler un peu le programme euh, de cette émission, euh, puisque sur les films, euh, on va revenir sur euh, Decision to Live de Park Chan-wook, on va revenir également sur un film d'horreur, euh, L'emprise du démon, qu'on est allé voir euh, en salle, c'était une expérience euh, absolument magnifique. Malheureuse. Pour, euh, Mrs. Beach. <rire> et on va également parler de, euh, de Pale Blue Eyes, qui est un film euh, Netflix, voilà, qui... voilà, qui, sur lequel on a... Euh, quand même quelque chose à dire un petit peu, mais bon qui nous a pas forcément qui a pas forcément été à la hauteur de, de ce qu'on qu pouvait imaginer. Donc voilà, on viendra sur ces trois films là. Et pour les séries du moment, on vous parlera de Comme les Grands. Et on vous parla également de Future Man, qui sont peut-être deux séries dont vous n'avez pas entendu parler. On espère en tout cas vous les, vous les faire découvrir. Ce sera, euh, voilà, ce sera très sympa. Et enfin, on finira avec la séance de rattrapage qui était euh, en fait ce que Mrs. Binge m'avait... Euh, ce que j'avais chargé plutôt à Mrs. Binge de, de regarder, qu'on a regardé ensemble. Euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et voilà, on reviendra là-dessus là en fin d'émission. Et ce sera à son tour à elle de me recommander mmh, un, mmh, film, mmh, mmh, <rire> un film. Un film de rattrapage, je crains le pire évidemment. Euh, voilà, pour, en tout cas pour ce qui euh, s'agit du programme de ce soir. Charmant programme. Voilà, comme dirait Jean. <rire> Allez, on attaque tout de suite euh, avec Decision to Live de, de Parchanouk, euh, film que l'on a vu en plusieurs fois, euh, parce que c'est tombé comme ça, tout simplement. Parce que c'est très long. Parce que c'est assez long, et, euh, et finalement, ça a pu un peu nuire quand même à notre... Euh...
1: À la qualité de notre visionnage, je pense. On a eu du mal à chaque fois à se remettre dans le film.
0: Voilà exactement, euh, Mrs. Binge qu'est-ce que tu as pensé de ce film Decision to Live qui euh, a fait euh, partie des, des, des films qui ont marqué un peu l'année 2022 qu'on avait, euh, qu avait raté euh,
1: à l'époque et qu'on a de coup regardé euh, bah, voilà, sur la télé euh, dans une petite maison Alors rapidement Decision to Live c'est euh, un film euh, qui se présente un peu comme une enquête policière et tout au moins qui décrit les relations entre un enquêteur qui est chargé euh, du dossier euh d'enquêter sur le, le, la disparition du mari d'une jeune femme, une chinoise qui vit en Corée. Euh, elle est plutôt jeune, je pense qu'elle a une trentaine d'années si je ne me trompe pas. Euh, son mari a plutôt la soixantaine et il meurt au pied d'une montagne lors d'une grimpée en escalade. Et donc on va suivre les relations entre cet enquêteur qui lui de son côté est marié et vit loin de sa femme et cette jeune veuve et leurs relations vont dépasser le cadre strictement professionnel, je pense. En tout cas, j'ai bien l'impression.
0: <rire> oui, absolument, euh, c'est clair. Alors, film que moi j'ai trouvé euh, très intéressant, mais surtout absolument sublime. Euh, Alors... le, le travail photo, euh, le cadrage, les idées de réalisation de Park Chan-wook m'ont renversé pas mal, euh, si bien que euh, bah, je me suis tourné vers toi quand même assez rapidement, je pense, en te disant, mais... mais ça aurait été dans mon top, je pense, <rire> carrément.
1: Euh, sur le plan de la photo je suis d'accord c'est très beau il y a de la, de la, au niveau de la lumière c'est très maîtrisé aussi en revanche pour que ça rentre dans mon top moi, il aurait fallu que l'histoire m'accroche plus et ça n'a pas été le cas Parce que, alors peut-être effectivement le fait qu'on l'ait vu en, en trois fois séparé ça a fait que je ne suis pas rentrée dedans mais je trouvais que bah, c'était un peu alors c'est un cinéma euh, qui est un peu différent de ce qu'on peut, qu peut avoir l'habitude de voir, hein. c'est un cinéma coréen donc il y a une sorte de délicatesse qu'on a peut-être un peu pas perdu tout au moins en Europe. Et
0: euh... Il se tournait trop autour, hein, à ton goût, c'est ça
1: Non, enfin oui, il se tournait autour, mais... Euh... Je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu long que euh, ça mettait du temps. Voilà, ça m'a pas emballé euh... Voilà, c'était beau, c'était un bon moment, mais ça reste pas dans mes films. Euh...
0: Alors, que, alors que moi, j'ai été très touché, justement, et très pris par ce, ce rythme... Euh... Oui, c'est vrai, l'an euh, d'installation un peu de, de jeu entre les personnages, et surtout par ce personnage principal, ce policier qui est euh, happé par une espèce d'abîme. Euh, on sent vraiment qu'il est soucieux de respecter certaines valeurs euh, qu'il a, euh, qu a euh, dans son métier, et puis euh, aussi euh, dans sa drôle de relation avec sa femme, parce que c'est vrai qu'elle est très peu présente dans le film, mais euh, en fait, on, assez vite, on comprend qu'il n'habite pas au même endroit, dans deux villes différentes. Et euh, leur relation, elle est quand même. Enfin, euh, elle ne fait pas rêver beaucoup. Il y a une espèce de. Il
1: euh... y a une, une grande distance, hein, visiblement, entre eux. Il n'y a pas tellement de complicité. Mais là encore, nous, on regarde ça avec notre regard européen. Donc, euh, je ne saurais pas comment me positionner.
0: J'ai quand même l'impression que, euh, globalement, s'allume en, en cet homme, en ce policier, une flamme assez forte, passionnée euh, euh, pour. Euh, bah, c... Ce
1: personnage de Soreux, je crois il l'appelle, qui, pour moi, n'est pas particulièrement attachant, hein elle Alors, est fragile mais elle, elle a un côté manipulateur qui fait que je la trouve pas peut-être c'est pour ça que j'ai pas accroché non plus j'ai pas accroché avec le personnage de son personnage à femme.
0: elle ouais. Ouais. qui est euh, qui est du coup effectivement une, une, une étrangère Chinoise en fait euh, vivant en Corée voilà qui joue beaucoup euh, de son potentiel de séduction de cette fragilité de cette euh, incapacité pas pas réel véritablement mais à trouver les bons mots ah non et du je coup, pense euh... qu'elle est
1: absolument pas réelle et au contraire les rares fois où elle se trompe c'est tout à fait volontaire
0: voilà et et, euh, et moi j'ai aimé j'ai aimé justement euh, ce policier qui sent que euh, il est il fait face à une femme qui est quand même vénéneuse euh, qui le sent mais qui est attiré quand même euh, bah, qui, est, qui, est, qui est terriblement attirée en fait et qui et on, on a l'impression et on sent que ça va ça ne peut que mal se finir entre les deux, ou pour l'un des deux, ou pour les deux, c'est ce que va révéler le film, en tout cas je vous laisserai le découvrir si, si vous avez l'occasion de le voir. Euh, voilà, il faut. c'est sûr que c'est pas un film qui brille par son action en soi, mais sa mise en scène, le travail sur ses personnages, alors c'est là où on n'est pas forcément d'accord, mais moi je trouve que justement ils sont très ciselés ces, ces personnages, et qu'il y a quand même au fur et à mesure du film, un, je vais pas dire un, un retournement de situation, mais il y a une acceptation de l'impossibilité de cette relation d'un côté, qui du coup euh, inverse totalement le rapport de force et, euh, et donne quelques scènes très intéressantes et euh, finalement un espèce de film en deux parties. Je sais pas si tu l'as ressenti oui. comme ça.
1: Sur les deux parties, je suis assez d'accord. Euh... Peut-être que ce qui m'a aussi déplu, c'est que justement, encore une fois, on dépeint la femme comme vénéneuse qui va attirer l'homme innocent sur le chemin du mal. Et qu'il oui, y en a peut-être un peu marre de ce cinéma-là aussi. Euh, ça, parfois, les hommes font des bêtises et ils n'ont pas forcément besoin. On en connaît, des femmes vénéneuses. N'est-ce pas euh, Les hommes font parfois des mauvaises actions et ce n'est pas toujours la faute des femmes. Enfin, prenez vos responsabilités au bout d'un moment. Quoi.
0: Après, il est du coup... Euh... Et c'est ce qui va le, le travailler au point de... On sent même physiquement sur son visage... Euh... Euh, le, euh, le poids de la culpabilité qui s'installe et, euh, et qui est quand même, euh, quand même assez puissant alors qu'on est ac accompagné euh, euh, par, euh, par, le, par le son de, de quoi c'est le SAMU ou des pompiers, pompiers derrière nous, mais vous inquiétez pas tout va bien, c'est pas pour nous euh, ils ont vraiment l'air en plus de s'arrêter juste sous nos fenêtres mais tout va bien, il n'y a pas de problème, on va pouvoir continuer l'émission tra tranquillement et peut-être du coup passer au, au deuxième film euh, c'est sans doute l'occasion, en tout cas moi je vous recommande fortement si vous euh, ne l'avez pas fait de voir Decision to Live si jamais vous avez l'occasion de le voir au cinéma c'est probablement encore mieux, nous on l'a vu sur une quand même une télé très confortable, mais euh, c'est d'une beauté, enfin euh, c'est absolument sublime. C'est
1: voilà. sublime, ça c'est clairement c'est sublime. Mais
0: voilà, voilà après voilà on est on n'est pas tout à fait d'accord sur l'intérêt de l'histoire peut-être et puis là, à quel point ça nous a ça nous a happé ou pas. Euh, je vais probablement essayer de le revoir en une fois moi ceci dit pour euh, pour voir voilà si ça me m'attrape jusque jusqu'au bout, mais probablement parce que le voir dans les conditions pas idéales et quand même l'apprécier au point de de penser à peut-être l'avoir mis dans mon top.
1: Oui, mais peut-être qu'en une seule fois, tu vas aussi le trouver trop long.
0: C'est possible aussi, c'est possible aussi. Je vous dirais ça en tout cas.
1: Si je ne me trompe pas, il doit faire 2h30 ou 3h, ce qui est quand même très long.
0: Trois heures, je crois pas, mais oui, plus de deux heures, ouais, très, très certainement. Euh, donc, euh, film suivant, alors c'était notre journée marathon, hein, cette journée-là, et on l'a commencé par un film d'horreur, ce qui n'est pas trop commun, parce que normalement on voit plutôt les films d'horreur en, en soirée, mais... Alors Mrs. déjà, Mich...
1: j'ai renié, au bout d'une semaine, ma parole, j'ai été voir un film d'horreur, il ne fallait pas exagérer, on n'allait pas y aller le soir non plus. Rejoins le mal Je crois pas, Non.
0: Le mal M-A-L-O quoi. Enfin, voilà.
1: <rire> Bref, nous avons été voir L'Emprise du démon de Oliver Park qui est disponible au cinéma actuellement.
0: Et tu as vécu un des meilleurs moments de cinéma d'ores et déjà de ton année, c'est sûr.
1: Je t'ai détesté tout le long du film.
0: Alors, c'est vrai que euh, tu m'as détesté parce que je trouve que justement il est réussi à, 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 à nous plonger dans une ambiance qui est. Euh, qui, est euh, qui est
1: gênante, qui... qui est oppressante, qui est poisseuse lugubre,
0: ouais, c'est ça, voilà, c'est un film
1: d'horreur. Hein, vraiment, ça a été une horreur.
0: C'est un film d'horreur. Moi, moi, je, je l'ai plutôt bien aimé. Euh, c'est pas original dans sa forme. Euh, voilà, euh, j'ai vu un certain nombre de films d'horreur. On n'est pas euh, face à un objet filmique complètement différent qui prend des risques, etc. Sur sur ça, c'est très tradit euh, sur la façon de euh, d'installer l'horreur dans le film, etc. Et de et de travailler, voire de travailler ses personnages, mais euh, c'est bien réalisé, c'est bien fait, on voit trop souvent des films d'horreur qui sont des, des catastrophes, euh, euh, que ce soit par le jeu des acteurs ou par euh, des scénarios bâclés, où là ça assume son côté traditionnel et euh, du coup ça s'attache ça, ça à ce que les ambiances soient euh, vraiment bien, bien retranscrites, à ce qu'il euh, voilà, qu y ait quand même des, des plans... Du travail de cinéaste, de la mise en scène derrière, et que ce soit pas que du jump scare euh, à deux francs, comme on en voit euh, parfois, enfin à deux euros maintenant, euh, vieil homme que je suis. Euh, et, euh, et du coup, euh, film traditionnel d'horreur, mais qui va vous saisir si vous aimez les films d'horreur. Ça va, je pense que ça va vous plaire. Euh, voilà, ça se passe alors dans une maison funéraire euh, juive, oui. où en fait le, le patriarche euh, reçoit son fils qui en fait a quelque chose à lui demander.
1: Avec qui il était brouillé parce que son fils s'était marié avec une goy, si j'ai bien compris.
0: Oui, alors en fait, la, 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 ouais, la brouille était, euh, était effectivement existante, mais en fait, on, dès le début, euh, le père accueille à bras ouverts finalement son fils dans l'optique de, euh, il fait est des content, erreurs, voilà, est... il est content de se voilà, le retrouver. Il... Et il, et il loue franchement d'ailleurs sa porte aussi à sa belle-fille, qui, qui, qui l'accueille parfaitement, et, et voilà. Donc ça, c'est un peu la, la mise en place de, de départ. Finalement, le personnage qui va être le plus critique, c'est euh, en fait celui qui a un peu pris la place du fils euh, pendant qu'il était parti pour travailler à la maison funéraire et être euh, vraiment l'adjoint, le second de, de ce père, qui, euh, lui, tout de suite, flaire le, le, re le retour mais... malhonnête en fait, du, du fils, et, et qui, voilà, qui va être un... Un, un personnage qu'on qu va, qu va retrouver jusqu'à la fin du film, quasiment important, intéressant, qui apporte un contrepoids. Et enfin, euh, un des personnages principaux, c'est celui qu'on voit dès le début en fait, du film, qui oui. est un, un vieil homme qui a perdu sa femme. Euh, et qui et est
1: prête à trou pour la retrouver.
0: Que ça a tellement ravagé qu'exactement, il va forcément faire appel à des forces occultes pour essayer de, de, la, de la retrouver.
1: Donc Vous l'aurez compris, on est dans une maison funéraire avec euh, <rire> un, une ambiance religieuse. Et puis on a des personnages qui font appel aux forces du mal. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et avec ça, on a des héros qui arrivent dans cette maison. Déjà, on arrive dans une maison funéraire. Enfin, il faut avoir envie d'aller passer un week-end chez les Croque-morts. Admettons. Un week-end dans sa famille Oui, admettons. Voilà, la famille, plus que tout, pourquoi pas. Néanmoins, quand les portes commencent à claquer, qu'il y a des inscriptions qui apparaissent et tout, non, on reste. On reste, nous, on est, on est forts. Non, moi, je trouve ça tellement incohérent, en fait.
0: Non, euh, je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'en fait, du coup, il aide son père et il travaille avec lui euh, en partie euh, là. Et de toute façon, il a quelque chose à lui demander. Donc, en fait, il va essayer... Mais sa de... femme, pourquoi elle reste bah, Dès le début, elle dit qu'en fait, elle fait l'effort d'être là pour... Euh, pour lui, mais elle n'est même pas au courant d'ailleurs de, de -ce la a demande. Lui, euh... ce a lui demandé, ouais. Voilà, elle, elle est là en gros en mode euh, rassemblement de famille, euh, euh, on, euh, on, bah, on recolle les pots cassés finalement et on essaye de, euh, de repartir sur des bonnes bases familiales. Après, est-ce qu'elle aurait pu partir avant elle En tout cas, elle, elle a envie assez tôt hein, quand même de partir. Elle, elle signale qu'il se passe des choses assez étranges, mais c évidemment, c'est un film d'horreur. C'est là que euh, bah, l'impossibilité de partir se présente et que euh, ça commence à dégénérer. Euh, voilà, on va pas passer mille ans sur ce film parce que de toute façon, il sera pas non plus euh, euh, dans aucun top à mon avis. Mais euh, je l'ai trouvé très réussi. J'ai passé moi un très bon moment. Il euh, y a vraiment de la frayeur. Il y a quelques jumpscares, Bon, allez, ils sont, ils sont, ils sont quand même plutôt, plutôt réussis. Il y a juste peut-être un personnage maléfique qu'on voit à la fin, etc., que je pas trouvé forcément extraordinairement bien euh, euh, réalisé, en effets spéciaux, etc. Pas forcément fan de, de ça. Mais sinon, euh, j'ai passé un bon moment devant ce film. Euh, il respecte bien les codes du film d'horreur et euh, il marche bien parce que son ambiance est réussie, à mon sens.
1: Alors, je pense qu'effectivement, il est très réussi parce que j'ai détesté. Donc, c'est que ça doit être très bien. Euh... Un point négatif encore, parce que j'en ai pas assez visiblement, euh, la fin. Clairement, on nous laisse entendre qu'il y aura une suite. Et, euh, et on sait qu'on est parti sur une série, en fait. Dès qu'on voit le premier, on sait qu'il y aura un... C'est
0: marrant, mais je, suis, je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr que ça, vraiment.
1: Alors, je pense qu'ils vont nous faire le 2, le 3, enfin, après ça va dépendre comment ça va fonctionner, mais euh, je trouve que la, la fin euh, nous laisse présager une suite.
0: Alors, est-ce qu'il y aura une suite du prochain film dont on va parler, de Pale Blue Eyes Certainement pas. Je ne pense pas. Euh, alors voilà donc film Netflix euh, quand même bien vendu par la plateforme euh, bien, bien mise en avant par, euh, par la plateforme euh, Mrs Binge puisque euh, on l'a en recommandation euh, très vite, on l'a vu plusieurs fois avant de le regarder euh, passer sous nos yeux et, euh, et, le, et la plateforme le met en avant parce qu'il y a Christian, Christian Bale Christian Bale Christian Bale Christian Bale, euh, évidemment, donc acteur majeur, et parce que on nous promet euh, une enquête euh, un peu fantastique avec un personnage majeur. Je ne pense pas que ce soit du spoil de l'annoncer puisque c'est on, on le sait très rapidement euh, qui le est
1: personnage d'Harry Milling qui joue Edgar Allan Poe.
0: Voilà, Edgar Allan Poe. Euh, moi, c'est ça qui m'a clairement euh, hypé dans le dans le pitch du film. C'est euh, OK, une moi enquête Christian avec. Euh, c'est Christian Bale, très bien, qui. <rire> Qui ne démérite pas, qui n'est pas, pas, pas mauvais dans, dans, dans non, le film en soi. Non, c'est un des
1: personnages dans j'ai cru, moi.
0: Donc voilà, donc on comprend que c'est un policier euh, à la retraite, en tout cas qui s'est mis à l'écart un peu du monde, qui vit dans sa maison euh, dans, dans le bois, euh, qui a perdu sa fille euh, au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire qu euh, apprend qu'elle s'est enfuie et qu'il la, il la recherche. Et euh, en fait, il y a, y a des officiers d'une école militaire... West euh, Boy,
1: école militaire, La célèbre école militaire américaine. Exactement,
0: euh, West Point, qui viennent euh, le rechercher pour ses talents de, de policier pour résoudre euh, une enquête, puisqu'il y a un, un de leurs jeunes euh, apprentis, décadé, finalement, qui est un décadé qui est Qui, est, qui, est, qui, qui est a mort. été
1: retrouvé pendu, le corps euh, atrocement mutilé.
0: Et le cœur euh, retiré de... Voilà, de son corps. Donc, euh, moi pour moi, jusque-là, le pitch est bon. Euh, Je suis dedans. Ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'on va faire de ce personnage d'Edgar de, Allan Poe, jeune euh, forcément pas en plein confort dans cet univers euh, ça va réellement à sa
1: place en fait. Voilà. On le sent dès le départ un peu euh, un peu à l'écart de ce monde-là.
0: Voilà, est-ce que alors voilà, est-il est-il une partie du problème, euh, est-il est un il coup, la potentiel, euh, va-t-il est-ce que c'est lui qui va trouver la solution finalement à cette énigme un peu euh, policière Il y avait des bons éléments euh, pour je crois qu'il y avait de quoi faire un il y avait de quoi, un faire, un très
1: bon très, avait de quoi faire une très bonne enquête.
0: Et on au final on
1: assez vite déçus.
0: Ouais, c'est vite déçu parce que finalement il y a peu de surprises dans le scénario, je dirais, ou alors non, euh, vraiment a, enfin, très
1: rapidement on a dit ah ça va tomber dans cette famille, il va se passer ci, ça va être ça.
0: Voilà, c'est c'est euh, effectivement il y a des liens euh, <rire> comme par hasard, il y a des liens familiaux entre des cadets, enfin euh, un cadet notamment euh, et puis, puis et puis son père qui est qui est voilà qui fait partie des euh, des euh
1: un désencadrant de l'école ouais, sinon on va voilà. donner tout de voilà. suite le spoil donc exactement, des,
0: des dirigeants de, de l'école et euh, un personnage qui va jouer aussi un certain rôle dans cette histoire enfin deux personnages féminins qui, qui sont euh, la sœur de ce, de ce cadet gêne, ouais. euh, et puis sa mère voilà qui, euh, qui est je trouve un personnage mais raté de, je du ne début comprends
1: pas ce personnage la je n'ai pas compris euh, un seul moment quelle était l'histoire de ce personnage on nous, on nous laisse entendre qu'elle euh, euh, fait des choses euh, graves pour, euh, pour, pour sauver ses enfants. Sauf qu'à aucun moment, on ne nous la présente comme une femme maternelle. Parfois, on la voit comme une, une gentille idiote, hein, on ne va pas se mentir. À d'autres, on la elle voit est, un peu comme euh, une séductrice. folle,
0: folle séductrice, manipulatrice, euh, euh, malade. Euh, euh, j'ai pas quoi, compris quoi qu'est-ce qui se passe euh, vraiment euh, euh, donc c'est Gillian Anderson qui la joue qui est une actrice qui a quand même euh, de l'expérience qui a joué euh, beaucoup, dans beaucoup de bo très bonnes séries notamment et, et quelques, quelques bons films donc on, on connaît sa capacité mais vraiment la direction d'acteur de manière générale hein, sur le film je trouve qu'elle laisse vraiment à désirer euh, bon on, Peut-être peut-être quelques, voilà, quelques dirigeants généraux de cette école, ça va parce qu'ils sont dans la retenue, euh, dans la solennité un peu, etc. Euh, Christian Bale sauve un peu les meubles. Alan Poe, c'est quand même vraiment une caricature du poète
1: enflammé. Euh, ah bah, en euh, poète du 19ème. Hein. Il a le teint pâle, les yeux bleus. Euh,
0: qui est, alors. Avec euh, la petite
1: mèche, enfin vraiment, on aurait dû, on m'aurait demandé de décrire un poète, je crois que je l'aurais fait je, enfin, je l'aurais dessiné comme ça, quoi.
0: En plus, on sent qu'il a quand même le, le profil de, de la victime de l'école, mais ben. on ne le voit absolument pas, quand même, dans ses relations avec les autres. Il fait partie, partie du cercle, voilà, d'une manière. Euh, voilà. Donc, étonnant, j'ai eu du mal à comprendre ce caractère, et voilà comment il était, euh, comment il était mis en place aussi. – voilà, on est un peu, on est un peu déçu. Il euh, y aurait plein de choses euh, si on spoilait euh, sur l'histoire à raconter en soi. Mais euh... Et puis
1: même sur le, le décor, le décor est plutôt beau. Mais sur les costumes, on a eu un moment où on se regarde, on s'est dit mais non, mais en fait, on n'y croit pas. Ça fait trop fake. Les ah, les, les costumes sont, sont euh, voilà,
0: sont sont top 9, Alors c'est euh...
1: limite, il sortirait du HM du coin, ça serait pareil. C'est ça. Euh... C'est
0: donc c'est filmé évidemment avec une très bonne caméra numérique, donc on voit les détails. Et euh, même sur une télé, hein, on ne l'a pas vu, voilà, c'est du film Netflix, donc on ne l'a pas vu au cinéma. Et néanmoins, euh, euh, apparaît rapidement cette problématique, euh, ce problème du film, qui est que, euh, oui, bah, ils n'ont jamais été utilisés. Quoi. Leurs costumes, leur costume, rien, tout est neuf, tout paraît. Euh...
1: Tout est très propre, très neuf, très. Euh,
0: voilà, donc, des donc ça n'aide pas nous, à se mettre dans l'ambiance. C'est ça,
1: c'est des petits détails, mais ça ne nous aide pas à rentrer dans le film.
0: Alors il y a, y a un lieu euh, important du film, que je ne vais pas spécialement dévoiler là, mais qui, où, où il va se passer des moments importants, où il s'est passé va se passer des moments importants. Et en fait, il c'est pareil, c'est un lieu qu'on résume à euh, je veux pas dire un escalier et une cave mais quasiment quoi. Il n'y a pas de Il a
1: aucun enfin, il apparaît à un moment ce lieu. On sait pas comment, on sait pas pourquoi, ils arrivent à cet ouais. endroit.
0: même dans les dans les euh, dans les mouvements effectivement les déplacements des personnages Jamais dans les apparitions pas, de dans dans les souvenirs qu'on voit re remonter à la surface, il y a une espèce d'incohérence globale, je suis sûr qu'en regardant dans le détail, il y aurait vraiment des gros soucis à ce niveau-là voilà, mais en tout cas on le ressent en le regardant la première fois, on le ressent déjà et, et on est déçu déjà parce que euh, voilà, euh, en fait c'est pas qu'on peut, peut pas forcément tout deviner il y a des choses qu'on devine pas, mais alors la, le début de la scène qui va nous l'expliquer c'est fini, on sait déjà exactement ce qui va se passer on a zéro surprise, c'est vraiment euh, c'est vraiment terrible, avec des personnages pas cohérents voilà, euh, globalement, quoi. donc euh, quand même grosse déception
1: ouais je suis assez d'accord.
0: Même si les films Netflix, euh, il voilà, y a quand même beaucoup de déchets. On sait qu'ils se basent beaucoup sur le, la qualité des images et sur euh, voilà, une star, une star des belles images, regardez, une ça va être cool. Voilà, euh, là, ça va être fantastique. Regardez, en plus, on rajoute Edgar Lanpo. on est vraiment des oufs. Sauf que euh, voilà, euh, euh, notre ami, euh, le réalisateur de ce film que tu avais noté, je crois, il quelque va... part. Scott Cooper, il n'en fait rien du tout en fait, de, de tous ces bons éléments, ou, ou, ou si, peu, si peu par rapport à ce que ça aurait pu être.
1: Mais ça, en fait il y a un, un peu une impression de gâchis parce qu'il y a quand même pas mal de moyens qui sont mis, il y a des acteurs qui individuellement ne sont pas mauvais, il y a un scénario qui au départ donne envie, et pourtant à la fin on est quand même déçus. Donc euh, Je trouve ça un peu dommage, une impression de gâchis.
0: Ouais, exactement. Euh, voilà, c'était. Euh, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question sur les éléments essentiels. Il n'y a pas
1: grand-chose à en dire de plus, en fait, de ce film. Voilà, aussitôt sur... vu, aussitôt oublié.
0: Sur ce, sur ce troisième film, et on va passer tout de suite aux séries, puisqu'on en a deux euh, à vous présenter. On va essayer de faire ça euh, à chaque émission, au moins une, mais deux séries, si, si possible. En ouais. tant, tant que faire ce peu. Alors, peut, elles ne et... seront
1: pas toutes euh, hyper euh, récentes, mais c'est ce qu'on regarde. Non, c'est ça.
0: C'est peut-être faire découvrir, ou alors, euh, bah, des, voilà, euh, effectivement, euh, des séries récentes qu'on va... Euh, on va essayer de regarder un certain nombre d'épisodes quand même pour avoir du contenu à vous, à vous donner. Mais, euh, mais donc du coup, on va commencer tout de suite avec une, une première série euh, à passer à cette rubrique.
1: Un serial killer. Hein? Un
0: serial killer. Un tueur en
1: série.
0: Ah. Alors, la première série, euh, Lise, dont euh, tu voulais nous parler, euh, c'est une série toute mignonne, tellement, tellement kawaii finalement, euh, que, euh, que c'est un bonheur. Si vraiment... Euh, vous avez la moindre euh, souffrance ou tristesse en vous. Euh, je pense qu'en regardant vraiment 5 minutes de cette émission, vous allez fondre euh, totalement.
1: C'est la série la plus mignonne de la Terre. Alors, euh, nous, on découvre ça après tout le monde, visiblement, parce que ça fait 30 ans que ça existe au Japon. Ça s'appelle « Comme les grands ». On suit des petits-enfants qui ont entre 2 et 4 ans, à peu près, qui vont pour la première fois faire leur, euh, les courses pour leur maman. Et c'est trop mignon on voit ces petits bouts de choux là, qui marchent le long de la route, qui oublient euh, ce qu'ils doivent aller chercher, qui vont acheter un bonbon, qui cueillent des fleurs, et puis qui au final eh ben, pensent à faire leur course. Donc tout est bien, qui finit bien.
0: C'est quand même un autre monde, hein, parce que vraiment, ce sont des tout petits, des tout petits vraiment, ah, ils sont vraiment, totalement laissés
1: petits, petits, quoi. se
0: débrouiller tout seuls. Euh, voilà, ils marchent
1: sur des distances qui sont quand même assez importantes pour des enfants seuls, le long d'une route où il y a des voitures, où il y a des bus, ils traversent la route tout seuls, ils vont au supermarché, ils payent, euh, c'est trop mignon.
0: C'est trop mignon, c'est ça, il n'y a pas d'histoire de, de, de scénario, y a pas de... rien n'est monté en épingle, c'est tout simple, mais c'est attendrissant au possible, des paysans un peu quand même, parce oui. qu'on voilà, voit des, des décors, des aliments, des, des, des personnages qu'on ne croise pas euh, tous, tous, les, tous jours. les jours. Donc c'est à la fois des paysans, mais c'est surtout euh, ouais, hyper mignon. C'est
1: des paysans aussi, parce que ça fait appel à une certaine nostalgie, je pense, chez nous. Euh, on a un peu ce souvenir d'une enfance idéale où euh, bah, on peut laisser les enfants sortir sans aucun risque, ce qu'on ferait peut-être pas forcément en France aujourd'hui, ou tout au moins on ne s'autoriserait pas à le faire en France aujourd'hui. Et là, euh, bah, ça a l'air de très bien se passer, ça ne gêne personne de voir des tout petits-petits euh, se balader euh, le long de la route, euh, qui tendent les bras pour traverser... Euh, Enfin, je, sais, ouais, y a une, je, trouve, je trouve que c'est ça qui nous attendrait, c'est le, le côté nostalgique d'un monde idéal.
0: Puis il y a un côté aussi souvent les, euh, dans les magasins, et c'est aussi un, un peu le, le revers du, de la société euh, japonaise par endroit il y a des gens quand même très âgés qui travaillent encore. Ouais. Et euh, du coup, y a qui, en fait, on, en gros, les, les, ces enfants, ces jeunes enfants sont les petits-enfants de tout le monde, quoi, fin de tous ces... Euh, de toutes ces personnes âgées qui travaillent encore dans, dans, dans les magasins comme vendeurs, etc. Oui,
1: puis il y a ce côté intergénérationnel de la petite grand-mère qui va aider le petit garçon à choisir ses pommes. Donc c'est touchant tout ça.
0: Exactement. Donc, euh, bah, donc un gros coup de cœur. Pour, en euh, cas
1: émission. de journée, euh, mauvaise journée au boulot, de gros coups de cafard, regardez comme les grands. Un, deux, trois épisodes, ça dure entre 8 et 20 minutes, je crois, à peu près. Et ça, ça met du baume au cœur à chaque fois
0: c'était c'est hyper réussi, moi j'adore aussi euh, c'est euh,
1: l'habillage un peu kawaii avec ces grosses lettres qui ressemblent à de la pâte à modeler de, de, couleurs, <rire> de couleurs très primaires, c'est très enfantin alors c'est pas pour les bébés c mais c'est enfantin, c'est doux euh, voilà c'est bien
0: alors pour la deuxième série, on va partir dans un univers <rire> vraiment...
1: Un tout petit peu différent.
0: À, à, quasiment à l'opposé, euh, totalement, puisqu'on va parler de Future Man, euh, qui est une série que euh, l'un de nos amis, euh, Johan, nous a conseillé, euh, avec un petit sourire en quoi, on a vite <rire> compris pourquoi. <rire> Parce que c'est euh, ultra irrévérencieux. Euh, finalement, le scénario globalement... On s'en fiche un peu. Euh, c'est surtout des, des personnages... C'est surtout
1: prétexte à mettre en scène des personnages et des répliques assez incroyable quand
0: même. C'est ça, on est, on, on est choqué, mais on se marre en fait euh, de manière perpétuelle. C'est, euh, ça tient à la durée quand même pas mal. On en a regardé un certain nombre d'épisodes sans se lasser. Euh, euh... Oui,
1: oui, oui, quand même. Hein. On a, et puis on les a, on les a enchaînés. On n'a pas eu besoin de faire de pause. Donc, euh, parce que, que ça nous en bien fait, il a pas que
0: euh, ça C'est en fait, c'est un peu une grosse bouffonnade, sauf que il euh, y a plein de, petit, de petites ou de grandes références dedans. Il y a quand même un. Il y a un travail, on sent, on sent qu'il s'éclate en fait, les, les gens. Alors qui ont produit rapidement, cette série le synopsis,
1: c'est euh, un jeune qui est, euh, qui est euh, approché à la fin d'un jeu, enfin il termine un jeu vidéo et il est approché par les héros du, du jeu vidéo qui vient de terminer et qui lui disent qu'il est le héros, le sauveur du monde. Alors c'est
0: que... même, pour être précis, euh, un jeu que personne n'a jamais terminé. C'est ça. Et euh, lui qui est... Euh, un branleur notoire dans tous les sens du terme, euh, arrive à, à terminer ce jeu en comprenant quelque chose qui pourtant est <rire> vraiment pas hyper complexe. C'est là où on se dit, ok, bon, euh, c'est pas, pas grave. Euh... Euh, donc il le termine et en fait, le, deux personnages de, euh, principaux de, de ce jeu apparaissent en réel devant lui et euh, lui expliquent que euh, en fait, ce jeu était un test pour trouver la personne qui allait sauver le futur. C'est ça. Futureman et, eh bien, et le, le mec future. s'appelle Futureman, le nom son nom future de famille c'est Futurman en plus. Donc c'est trop marrant parce que ses parents l'ont il vit chez ses parents évidemment, il a un job à la, à la con, il est en fait il, bah, il homme de ménage, homme de ménage euh, dans une grande société. Dans une grande société qui aura beaucoup d'importance euh, sur toute cette histoire là. Et euh, <rire> et euh, du coup ses parents sont ravis qu'il soit là, ils lui mettent aucune pression, euh, c'est
1: Ah non, ils veulent qu'il reste et puis que ses enfants naissent dans cette chambre et puis que voilà ils euh, euh, vont mourir au rez-de-chaussée puis après lui descendre au rez-de-chaussée ses enfants grandiront à l'étage c'est le cycle de la vie
0: donc c'est le c'est ça le donc le héros de, du futur de ces alors faut dire que les deux héros de de jeux jeu vidéo transposés dans la réalité donc qui, sont, qui étaient donc des vraies personnes euh, sont hyper badass euh, oui. Voilà, c'est vraiment un univers où on sent que seuls les guerriers s'en sortent. Euh, ils ont vu leurs amis mourir, ils, ont dé ils découpent tout ce qui bouge à la première occasion. Parce quand ils euh... voient
1: un bébé, ils se disent « la bonne chair fraîche
0: ah, ». C'est ouais, assez, assez marrant à, à ce niveau-là. Et le, la rythmique fonctionne bien, c'est drôle. Euh, on s'éclate en, fait, en regardant cette série, on se prend en zéro la tête. Mais c'est ça, il y, y a quand même quelques éléments, c'est quand, quand même écrit.
1: C'est écrit, les punchlines sont parfois assez folles. Euh, on apprécie particulièrement le personnage de Tiger. Enfin, moi, j'aime bien cette nana, je trouve très drôle. Je trouve que déjà, elle a un look qui est quand même assez marqué avec son, son côté de cheveux rasés, je crois qu'on dit un. Non, je ne sais plus comment on dit en anglais, mais bref, elle a les cheveux rasés et violets d'un côté de la tête. Et puis, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et elle prend euh, bah, ce, son acolyte Wolf sous le bras et euh, ce future man qui est quand même parfois un énorme boulet ah, c'est un emboulé, avancer, il
0: n'a pas envie d'être un héros, euh, il a, euh, rapine... en fait, au départ il a juste envie de, 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 de se taper la fille, quoi. Enfin, de... et, puis, et puis de faire le con, sauf que euh, bah, par la force des choses il va falloir qu'il trouve le moyen d'aider euh, ces deux personnages à s'en sortir, à, à changer le futur, donc le jeu à profit des épisodes c'est qu'évidemment coup classique euh, dans ce type de scénario-là, ben quand on change quelque chose du passé on n'améliore pas forcément le futur et, euh, et donc voilà c'est un jeu de, comme et ça, ça daller
1: Enfin, en tout cas moi ça m'a aussi posé la question de l'inéluctabilité, c'est dur à dire inéluctabilité des je événements je dis. en fait euh, malgré tout à la fin, ils ont, fin nous, ce qu'on a vu, ils ont plusieurs tentatives pour changer le futur et à la fin ils arrivent toujours au même résultat
0: Ouais, ouais c'est ça. Plus ou moins, ouais, euh, complètement, ouais.
1: Et donc on se dit, mais en fait, euh, peut-être qu'il y a un moment donné, les choses euh, doivent se dérouler comme ça et qu'on aura beau dire, on aura beau faire, ça finira comme ça.
0: Ouais, exactement, <rire> exactement. Série euh, qu'on vous recommande. Euh, si voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête, euh, retrouver une forme d'humour potache quand même, clairement. Potache,
1: mais, mais pas gênant.
0: Non, Il a bah pas de gêne. Ça, La rythmique de l'humour est très bien réalisée. Il y a de l'action quand même. Euh, voilà ce qu'il faut euh, mais euh, mais ça brille surtout par moi euh... ouais, c'est ça, ça se mélange entre humour référence ambiance générale ambiance vraiment cool oui, parce et, que euh...
1: dans les voyages dans le temps ils se retrouvent parfois dans le futur parfois dans le passé et même quand ils sont dans le passé c'est pas enfin on n'a pas l'impression de fake euh qu'on a pu avoir par exemple non, y un peu de budget, de hein. il y a un peu de budget le... il
0: ouais, y a un peu de budget quand même hein, sur, le, sur la série il faut le dire et, et ça sert bien et, euh, et c'est mérité parce qu'on ouais. pa... on, on passe toujours un moment vraiment agréable je trouve devant, devant cette série euh, on en regardera peut-être pas 10 saisons euh, s'il y en a 10 parce qu'on on, on se lasse un peu à l'arrivée mais j'ai trouvé ça sympa de revoir euh, de l'humour un peu trash quand même comme ça oui mais, euh, que moi, mais comme pas tu pas vu dis,
1: depuis très très longtemps. Ouais, de trouver la juste. Fois,
0: euh, parce que justement, ça marche très bien parce que c'est dans le décalage. C'est-à-dire qu'on nous présente. Là, on, on rentre dans une scène d'action. Euh, voilà, on, on nous pose des enjeux importants et il se passe un truc improbable, Probable. choquant et ça marche, ça marche parce que le le, le voilà, on est on s'y attend pas, on est surpris et puis euh, et puis c'est très bien réalisé de ce côté-là. Donc vraiment euh, si vous avez l'occasion, si vous voulez vous marrer, si vous aimez ce qui est irrévérencieux, euh, regardez Future Man.
1: Disponible sur Amazon Prime si je ne me trompe pas.
0: Euh, je ne sais plus. <rire> c'est toi qui es la spécialiste de qui de, de, de qui est, de, qui est euh, quelle série et sur quelle plateforme donc euh, voilà, je, sur probablement sur, euh, sur... Amazon sur Prime, euh, vous pourrez chercher sur votre téléconnecté sur quelle euh, voilà, sur quelle plateforme vous pourrez euh, regarder cette série. Voilà, bah c'était tout pour les deux séries de, de, de cette, de cette émission. Exactement. Vu
1: je l'avais pas vu. Qui a vu Vera,
0: vu alors, c'est quoi cette, cette rubrique
1: Je pense que ce petit jingle « Vu, je n'avais pas vu », annonce la séance de rattrapage.
0: Ah, exactement, et, euh, et c'était toi qui étais en séance de rattrapage. Oui. Cette fois-là, euh, je t'avais gâté. Franchement, enfin euh, à mes yeux en tout cas, euh, c'était euh, un beau film à te faire voir. Et pour aussi essayer de te faire changer un peu d'opinion sur, euh, sur Jim Carrey qui... que que tu voyais comme l'homme de The Mask, l'homme des comédies un peu ouais. bourrines, euh, le, euh, le gimmick permanent, euh, voilà ce visage qui se tord dans tous les sens.
1: C'est ça, moi je connaissais pas Jim Carrey par euh, The Mask et Wos uh, tout puissant et on ne peut pas dire qu'il était autant à son avantage que dans le film que j'ai pu voir euh, avec toi, euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Ouais, exactement. Euh, bah, si on peut raconter un peu, un peu l'histoire, euh, on semble euh, assister à une histoire d'amour classique une, oui, rencontre, une euh, rencontre très belle, puissante euh, entre Jim Carrey qui est cet homme un peu triste, un peu euh, bah, dans le début, seul, le film, un peu il désespéré, est
1: triste, il est perdu. On, on, on a l'impression qu'il n'est pas dans sa vie en fait.
0: Ouais, exactement. Qui a l'air, a à côté. Oui. Et, euh, un petit
1: pas de côté, ça.
0: et qui voilà, qui, qui rencontre une petite tempête euh, euh, aux euh, cheveux bleus, aux cheveux <rire> bleus exactement, euh, qui est merveilleusement encampée par, euh, par, par Kate Winslet. Par Kate Winslet. Et, euh, et on, voilà, on assiste à cette histoire d'amour, sauf que...
1: Assez rapidement, il y a des petits éléments qui nous disent que c'est peut-être pas si, si innocent que ça.
0: Bah c'est ça, puis il y, y a une... C'est marrant d'ailleurs, parce qu'en le revoyant... Même moi, j'avais oublié exactement le, le, comment était construit le film, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et du coup, il y a euh, la fin d'une scène, le générique, le début d'une autre... Et, on, et là, on ne comprend on pas carte. la connexion entre les deux oui, immédiatement.
1: D'ailleurs, tu as été obligé de retourner en arrière parce que j'ai dit Mais j'ai raté quelque chose. Je ne je, je sais pas, je n'ai pas tout compris. Que... Et en fait, non. C'est qu'il n'y a pas de cohérence entre les deux. Et c'est fait exprès, je pense. Enfin, ça, ça ne peut être que fait exprès.
0: Ah ben c'est complètement euh, fait exprès. Euh, mais voilà, on, on introduit l'étrangeté de ce film et ce qui va faire sa particularité à ce moment-là. Et après, euh, assez rapidement, on va, euh, on va apprendre euh, que, euh, en fait. Euh, il existe un, un, une société qui offre le service d'effacer de, euh, des personnes de la vie d'une autre, en fait. En gros, ils travaillent sur le cerveau autre, ouais. et ils euh, il, il s'effacent complètement. Donc, en général, c'est euh, à l'issue d'une histoire d'amour qui s'est mal terminée, etc. Oui, ou d'un gens... décès
1: que les gens n'arrivent pas à surmonter. Euh, on efface euh, le souvenir de cette personne, l'existence même de cette personne dans la mémoire de quelqu'un.
0: Idée euh, terrible, quelque part. Mm. Euh, en même temps, euh, on comprend fortement pourquoi ça peut être tentant pour des gens oui. de, de faire appel à ce genre de, de service. Quand on est euh, à un stade, parce qu'on on connaît hein, les fameux stades de, euh, de du peine, deuil d'une hein. relation, euh, et quand on est dans la période vraiment la plus sombre, euh, la, la plus triste, etc., on, on ferait tout pour s'en sortir. Et finalement, la solution, elle est, elle est gagnante là, tout de suite. Oui, là, c'est en quelques voilà. secondes. Une séance est, est, est terminée. La personne est complètement oubliée. Et euh, bah, donc, euh, Jim Kerry ne comprend pas euh, pourquoi euh, cette personne, enfin euh, avec qui ils se sont aimés fortement, ne le reconnaît plus du tout, euh, l'ignore complètement, et ça le choque quoi. Et c'est voilà, c'est suite à ça qu'il va découvrir euh, le, les services de cette société et commencer à comprendre ce qui s'est passé réellement en fait.
1: Voilà, et il va il va prendre la décision lui-même de se faire effacer, enfin de faire effacer la mémoire de cette personne de sa tête.
0: Ouais, c'est euh, mais mais il voilà, et en fait, il, bon, on, peut, on peut spoiler, c'est quand même un film qui a un certain, oui. un, un certain de, de temps, 2004 etc. 2004
1: ou 2003, je crois, j'ai vu.
0: Ouais, c'est ça qui, a, je trouve, quand même très bien vieilli, oui. même si, bon, l'image... Euh,
1: l'image est... et euh, éventuellement les, les costumes, les, la voiture, des choses comme ça, mais... Euh, les plans sont
0: magnifiques, c'est très bien filmé, c'est très poétique, et euh, donc, du coup, en fait, euh, Jim Carrey veut faire la même chose, sauf que, rapidement, en cours de processus,
1: il il son, son
0: fort intérieur se bat pour euh, non conserver en fait, des souvenirs... Euh...
1: De cette histoire qui, est pour lui, la plus belle histoire de sa vie, et c'est vrai que... Ce qu'on en voit est très très beau.
0: C'est ça. Pour moi, ce qu'il y a de plus beau dans ce film, de plus magnifique, c'est euh, du fait de cette situation, la certitude de ces deux êtres à un, cer à un certain stade qu'ils vont probablement aller dans le mur, que ça ne va probablement pas fonctionner, qu'ils vont finir par se euh, détester, par, euh, par, par ne voir plus que leurs défauts, mais qui déjà ont été réattirés naturellement l'un vers l'autre oui. et qui... Accepte l'augure. Moi, je vraiment. Cette scène me fait pleurer, quoi. Quand euh, il accepte l'augure de, de du futur euh, échec, mais que il est prêt à souffrir, il est prêt à endurer toutes les souffrances pour revivre un peu de, du bonheur et de la passion qui, qui a existé entre ces deux êtres.
1: Alors moi, la première, euh, la, ma première vision de la scène, ça avait pas été ça. Ça avait été, ils vont recommencer en se disant cette fois, ça va peut-être mieux finir.
0: Assez ah, marrant. ouais, c'est ça. On l'a pas lu de la même manière. Alors que pour moi. Ils, ils, ils savent, savent qu'il y a de grandes chances, ils l'ont déjà. En fait, ils, ils peuvent parce que c'est ça qui est très malin de, de la part de Michel Gondry hein, de, oui, dans ça. ce film, euh, c'est que c'est que euh, les euh, les cassettes d'enregistrement en fait euh, des séances dans l'entreprise où, où où les gens valident le fait qu'ils veulent se faire effacer, euh, ils racontent avant pourquoi pourquoi ils en peuvent plus de la personne de l'autre personne, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de le faire. C'est comme une sorte de preuve que l'entreprise garde pour dire bah regardez vous, avez, vous avez vraiment validé ça. Que... Et euh, du coup, ils ont, ils ont ces cassettes. Ils obtiennent parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est ouais.
1: qu'ils vont se reséduire alors qu'ils ont tous les deux effacé de la mémoire de l'autre dans leur tête. Ils vont ouais. se retrouver spontanément le même jour à la même plage qui est quand même assez loin de leur domicile et ils vont avoir la même attirance.
0: Et oui, parce qu'il y a cette fameuse scène où euh, Jim Carrey doit prendre son transport en commun comme d'habitude et il entend le nom euh, de, de la destination d'un autre train qui n'est pas du tout sur son quai et il se précipite sans avoir aucune espèce d'idée de pourquoi il fait ça, il s'y précipite pour euh,
1: pour aller pour, se balader pour, pour sur la aller. plage et il va retrouver euh, une jeune femme qui, a, qui, elle aussi, était sur cette plage ce jour-là. Voilà,
0: ici. alors on, quand on voit ça au départ, on ne connaît pas l'antécédent le, de, de, de leur histoire, de leur ouais. histoire mais c'est euh, ouais, brillant, c'est euh, très fin. Euh, le, extrêmement
1: euh... touchant, c'est extrêmement bien joué. Je reviens ouais, sur ce que j'ai pu penser de Jim Carrey. Jim Carrey Carrey, Carrey, ouais. Carrey pardon. <rire> euh, non là c'est il, il est émouvant dans ce film il est absolument pas grotesque à aucun moment on le voit faire euh...
0: au contraire c'est vraiment euh, c'est un clown triste enfin, il est vraiment euh, en dépression oui. euh, euh, voilà. et, 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 et du coup cette femme le sort de, son, de sa tristesse complètement sauf que bah, voilà, elle a aussi ses propres failles et euh, ils, viennent, ils sont quand même très différents c'est ce qui les séduit au départ ce qui fait que la magie opère mais c'est aussi ce qui va creuser le finalement Ouais, la, la future séparation quoi donc euh, très beau film euh, les personnages secondaires sont sympas il y a aussi euh, euh, Elijah Wood donc euh, Frodon <rire> dans le Seigneur des Anneaux qui joue euh, un des membres de l'équipe euh, qui efface en fait les, euh, les mémoires y a des gens à Kirsten Dunst aussi mais mais Elijah Wood en fait son personnage est c'est vrai qu'il y a une autre histoire avec euh, Kirsten Dunst mais avec Elijah Wood en fait lui tombe amoureux de, de, la, du personnage de, de Kate de Winslet, Winslet. Et euh, ce petit salopard, il Essaye. utilise tout ce qu'il connaît d'elle euh, pour la séduire.
1: Essaye de, de voler les souvenirs qu'elle a Exactement. eus avec l'autre, euh, avec, avec, avec Jim Carrey.
0: Et voilà, et il y a une très belle histoire aussi, euh, mmh. avec Jim Carrey, il y a une autre très belle histoire aussi, enfin euh, très belle, très triste aussi, avec Kirsten Dunst qui semble attiré par le patron de cette boîte qui efface en fait, la caution, euh, on va dire, médicale de, de, de la boîte, celui qui l'a créée qui euh, ressent une attirance très forte envers lui et on apprendra qu'en fait elle l'avait déjà eu euh, et elle avait choisi de le faire effacer euh, de sa mémoire quoi. Tout à fait. Donc c'est plein de subtilités, c'est tendre, c'est beau, c'est poétique. La musique est belle, très, très les très plans bien. sont incroyables. C'est voilà moi c'est un, un des films contemporains on va dire qui m'ont vraiment marqué quoi.
1: Une très belle séance de rattrapage pour moi
0: merci euh, j'en suis, suis ravi alors du coup maintenant c'est à toi de, de, me, de et
1: alors j'ai un petit peu honte de faire ce que je vais faire parce que je sais que ça ne va pas te plaire mais tu sais déjà que le film ne va pas me plaire oui, ou, te ou tu sais que
0: l'augure de le regarder ne va pas me plaire
1: je te connais, je, je crains que ça ne te plaise pas néanmoins je pense qu'il faut que tu vois La La Land parce que une part tu m'as traîné voir l'emprise du démon ah, et rien que vengeance pour ça, rien que pour ça tu vas avoir du, de la comédie musicale à foison en film de rattrapage je te le dis tout de suite et puis l'actualité cinématographique actuelle non, non faut pas
0: une règle hein, pas trop de comédie musicale hein. moi c'est euh, une tous les six mois maximum hein.
1: l'actualité cinématographique fait que Damien Chazelle Damien Chazel sort son nouveau film Babylone et il me semble important de revoir sa filmographie
0: eh ben écoute, je me prêterai au jeu avec euh, avec beaucoup d'intérêt. Euh, effectivement, j'ai un mauvais a priori euh, parce que moi, il est comédie musicale. C'est C'est pas une grande <rire> pas une grande histoire d'amour, mais euh, très intéressé parce que euh, un des réalisateurs contemporains les plus intéressants de ce que j'ai pu lire et, et j'ai vu Whiplash, que j'ai adoré aussi, euh, peut proposer avec ce film. Et peut-être du coup me faire aimer, pourquoi pas, les comédies musicales, ou en tout cas me, me donner du, du grain à moudre, sinon pour euh, ma détestation <rire> fondamentale des comédies musicales. Voilà, bah, c'était euh, tout pour cette mission. Euh, on a hâte de vous retrouver pour la prochaine. A euh, très bientôt, pour une nouvelle émission de Mr. and Mrs. Binge.